0: Como he repetido varias veces, a veces estamos tan acostumbrados a escuchar las palabras de Jesús que ni tienen su impacto sobre nosotros. Primero, el asunto de que Él estaba comiendo con pecadores. Es Jesús, Dios, es tres veces santo, infinitamente santo. Y los fariseos y escribas quienes murmuraban, tienen una pregunta importante aun para nosotros. ¿Cómo puede ser que un Dios infinitamente santo no simplemente está enseñando a pecadores, por ejemplo, cómo dejar el pecado? Está comiendo con ellos. Hoy en día, comer es algo mucho más secular, pero para un judío, comer fue algo casi religioso en cualquier momento. Como nosotros, rezaban antes de comer, reconociendo como don de Dios la comida. Y comer fue un acto de amistad profunda. Uno no invitaba a cualquier persona o simplemente compartir carne asada de vez en cuando. Para los judíos, invitar a alguien a comer fue algo mucho más serio que para nosotros. Entonces, de compartir la mesa con los pecadores fue una imagen los fariseos ni podían entender. Y a veces, nosotros también, ¿cómo puede ser? Sería fácil y uno puede decir, claro que Jesús los llamó a la conversión, y por eso da esas parábolas, pero creo que todavía hay que como quedarse con esta imagen. Con Jesús, incluso con todas las personas, con menos, pensaríamos que Él estaría. No porque justifica sus pecados, pero justamente por Dios ha venido. Y él se pone a su Es decir, si uso como una analogía de hoy, Jesús, quien quiere comer, no con el Papa, ni conmigo, ni con los religiosos. Jesús que está andando en Galicia buscando a los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas. Dice, mira, ustedes, por favor, vengan un poco raro, pero esta es más o menos la imagen de Jesús para que entendamos por qué los fariseos estaban enojados. ¿Cómo puede ser? Nosotros somos los que debes comer con nosotros. Nosotros leemos la Biblia, nosotros practicamos la nosotros queremos obedecer a Dios. Y tú estás con ellos. Ahora, simplemente dejo así, porque como digo, no es algo para entender totalmente es una imagen que como semilla hay que cambiar, hay que crecer en nuestros corazones y hay que cambiar un poco a veces la imagen de Jesús ahora como empecé las parábolas de Jesús son hoy un poco raras porque si yo fuera pastor si tengo 99 y una oveja se pierde Olvídate, esta oveja tan estúpida, por favor, que, que se encuentre en nuevo y yo me voy a quedar con 99. Por favor, ¿qué voy a hacer no? dejando 99 por uno? Eso no tiene lógica humana. Ahora, yo no sé exactamente si eso fue la práctica de los pastores en el tiempo de Jesús, pero tengo mis dudas de que hasta ellos mismos harían tal cosa en el sentido práctico. ¿Por qué? Por nosotros, al menos hoy en el mundo, el capitalismo diría 99%, 1%. Un 1% es una pérdida, pero es una pérdida justificada. Podemos decir, bueno, que todavía tengo esta cantidad, dejamos al agua y seguimos con la muestra. Y eso no es la lógica de Dios, y esto manifiesta qué importante es la dignidad humana de que una persona merece toda la atención de Dios. Que Dios no está contento de decir, mira, yo salvo el 99% de la humanidad y el resto, qué pena. Pero fue una pérdida justificada. Dios solo podía salvar a todos. Ahora, no sabemos cuántos se salva o no, porque es obvio que hay personas que rechazan la fe. Para menos en la intención de Dios, Él no quiere dejar nadie atrás. Como hay una frase en Estados Unidos, en el ejército, nunca dejamos un hombre atrás. Siempre, aun si perdemos más personas, intentamos quitar todos del campo de batalla antes de salir. Y así es Dios. Para Él es bien importante esta única esta única persona que por su propia causa se perdió. No es simplemente que, ah, por accidente, estamos hablando de pecadores, personas que por su propio pecado se han alejado de su culpa y ahora ponen un peso sobre mí que tengo que buscar, tengo que averiguar y ahora la reacción si yo habría pensado bueno, es una pérdida justificada ahora que este pastor llega a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo yo probablemente llamaría por teléfono y diría, se sí, esa oveja estúpida yo perdí tres horas buscando esta oveja, ¿sabes? yo podría haber hecho en esas tres horas si esa ovejita simplemente si hubiera estado con las otras y seguiría una hora más con mi ojo pero no es así Jesús dice que hay gran alegría en el cielo, y en la parábola del trauma, que los ángeles están más felices con este único pecado. Explico esto porque a veces, como digo, estamos tan acostumbrados a escuchar esto, que sí, sí, qué bien, es muy hermoso, pero a veces perdemos de que esto no es la vida normal humana. No somos así. Dios es así, pero esa no es nuestra experiencia muchas veces. Pero Dios pone tanta atención, tanto amor en cada persona que hasta para Él se olvida de su propio sufrimiento, se olvida del problema que creó esta oveja y solo está enfocado en la oveja misma. Y Niki está escondiendo esto, de verdad está tan feliz. Y eso me hace recordar de lo que Jesús dijo a... No sé en español. Julian of Norwich, una mística de Inglaterra del siglo XV. Y Jesús dijo, Yo sufriera, sufriría la pasión miles de veces solo para convencerte de mi amor. Para él... Ni piensa en cuánto dolor, cuánto sacrificio, cuántos pecados. Para él, lo único importante es manifestar a esta una persona, porque está hablando a Julian, a la mujer, está pensando, una persona, de cuánto quiere convencer a su amor. Y esto es el misterio del todo el Evangelio. Y por esto, estamos en Lucas 15, estamos como en el corazón del Evangelio de la Misericordia, el corazón del de cristianismo, del Evangelio, porque manifiesta qué diferente es este amor de Dios, qué diferente es la lógica de Dios, porque no es una lógica griega de filosofía, es una lógica de puro amor que ni podemos captar por esto, Santo Tomás de Aquino aclara de que, aunque podemos tener doctrina, podemos entender a Dios en cierto modo, en esta vida no podemos saber exactamente quién es Dios. Pero en esta vida sí podemos poseer a Dios por amor. Es decir, la mente humana en esa vida jamás entenderá completamente. Lo único que nos queda es bajar al corazón y ahí entender quién es Dios a través del amor. Porque Él dice, si la mente no capta, el corazón sí puede tocar a Dios mismo a través de la caridad. Sí puede poseer a Él. Cuando entendemos esto, entendemos mejor su misericordia para nosotros, por nosotros personalmente y después por los demás que solo podemos comportarnos como Jesús describe en el Evangelio, si primero vemos su gozo frente de nosotros. Y aquí termino. A veces cuando nos equivocamos, pecamos, enojamos a ciertas personas y creemos problemas. Pero la próxima vez que pecamos y arrepentimos, si podemos creer que Jesús se alegra, que Jesús no me riñe, no me mira como un peita de que estudió otra vez. Jesús me mira y se alegra con los ángeles. Si puedo experimentar esto, todo el resto seguirá en amar al propio.